0: Mythos und Wahrheit, der Podcast für Kulturbanausen. Hallo Sari und hallo an alle, die uns zuhören zu dieser wunderbaren neuen Folge von Mythos und Wahrheit, dem Podcast für Kulturbanausinnen. Wow, das war eine ausführliche Begrüßung. Also ich begrüße gerne ausführlich, das ist mein Ding.
1: Auch von mir, hallo an alle, die uns zuhören zu unserem Podcast.
0: Herzlich willkommen, Mythos und Wahrheit, das sind wir. Ja, weißt du, warum ich gegendert habe? Weil mir aufgefallen ist, dass ich ständig vergesse zu gendern, wirklich ständig. Und ich habe echt letzte Folge nochmal durchgehört und ich habe mir wirklich Mühe gegeben und ich habe es trotzdem nicht geschafft. Und deswegen möchte ich jetzt hier, hier und jetzt ein Commitment eingehen. ja jede Folge, also dass ich für jede Folge und in dieser Folge für jedes einzelne Mal, dass ich vergesse zu gendern, 5 Euro an UN Women Deutschland spende. Ah, du bist ein cooler Typ. Und pro Mal, dass du vergisst zu gendern, spende ich noch 50 Cent dazu. Nee, die spende ich selber. Cool,
1: so machen wir es. Ich bin voll drin in unserer neuen Kategorie. Sad Songs aus den... 90ern und 2000ern. Ich lieb's, dass du da
0: jetzt so drin bist. Voll. Weil äh, am Anfang hast du mir <lacht> sieben oder acht Mal gar nicht zugehört, wenn <lacht> es darum ging. Aber gut, ich lieb's. Was ist denn dein Song für diese Woche, Sorry. Äh, mein Song für diese Woche ist
1: von Atomic Kitten. <lacht> Whole Again. Geil. Ist ein geiler Song, vor allem für die jetzige Jahreszeit, finde ich. Irgendwie verbinde ich das mit... Dunkelheit und es ist kalt draußen und äh, ja.
0: Ich glaube, jeden Song, der in dieser Kategorie vorkommt, den sollte man mit Dunkelheit verbinden. Dunkelheit im Herzen, ja. Außer also you make me wanna.
1: Mhm. Unterteile meine Songs in Jahreszeiten. Und Atomic Kitten Whole Again ist für mich Herbst slash Winter. Ja. Aber deshalb äh, finde ich, dass dieser Song sehr gut passt. Und ich liebe den hart. Das ist ein richtig, richtig guter Song. Ja, ich,
0: äh. Nicht? Also, ja. Also, ich höre den auf jeden Fall auch noch mal. Aber ich bin nicht so ein großer Fan von dem Song, glaube ich. Hm. Der war halt, ich war halt, glaube ich, schon ein bisschen zu alt, als er rausgekommen ist. Ja, okay. Noch gut. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum ich sage, dass ich zu alt dafür war, als der Song rausgekommen ist. Weil äh, bei dem Song, äh, den ich jetzt hier vorstelle war ich auch schon was älter. Der ist nämlich nach gerade so Anfang der 2000er. Also sagen wir mal, aus der Sicht von 2099 wäre er relativ Anfang der 2000er. Äh, jetzt ist er äh, immerhin in den 2000ern und es ist auch kein Heartbreak-Song. Aber ich äh, mache es nicht so spannend. Ich sag einfach, wie es ist. Es ist Closer von Tegan und Sarah. Nice.
1: Ja. Mein guter Kollege und Freund Benedikt aus dem Schloss hat mich auf eine Idee gebracht. Hat gesagt ähm, oder gefragt, wo denn unsere Spotify Playlist bleibt zu unseren
0: Heartbreak Songs. Das hat uns auch unser Freund Dorian, der auch in unserem Haus wohnt, gefragt. Hm. Das hat er uns bei Instagram geschrieben. Ha, vielleicht erzähle ich gerade Unfug. Benedikt, wir
1: müssen noch mal reden.
0: Dorian, glaub nicht, dass wir jemals einen Shoutout an dich vergessen würden. Wenn, dann wäre es mein Fehler.
1: Ja, so wie alles. Wow, so wie alles, richtig. Yes. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine ähm, Spotify-Playlist. Sie heißt Sad Songs from Mythos und Wahrheit. Wow, ich habe das fromm richtig
0: das muss ich nochmal sagen. Sad
1: songs from Mythos
0: <lacht> und Wahrheit. Yes. Sad songs
1: from Mythos und Wahrheit. Geil, lieb ich. Ja, aber hört rein
0: in unsere, unsere Playlist. Denke mal, da kann man sagen Das wird jeden Freund der 90er und 2000er sehr erfreuen. Und weißt du, Sari, was mich jetzt sehr erfreuen wird und worauf ich wirklich sehr gespannt bin? Sag an. Auf deinen Mythos, weil du wolltest mir ja nichts erzählen, nichts, rein gar nichts, weiß ich, was du heute machst. Ich weiß nicht mal, ich weiß gar nichts von dir, wer bist du?
1: Mein heutiger Mythos ist ein
0: Mythos der Aborigines. Oh, wow. Aha. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich möchte dann an dieser Stelle diese Folge jemandem widmen, den ich persönlich kenne, der ähm, längere Zeit in Australien gelebt hat und sich sicherlich sehr darüber freuen wird. Cool. Wer ist das? Sag ich nicht.
1: Okay. Na gut. Bevor ich aber anfange, möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass das Wort Aborigines der Sammelbegriff für alle indigenen Völker in Australien ist... Aber inzwischen gilt das Wort Aborigines im Englischen halt als abwertend und man hat sich entschieden, es durch das Wort Aboriginal zu ersetzen. Und weil ich mir halt dachte, dass das Wort Aborigines im Deutschen dann höchstwahrscheinlich auch abwertend ist, werde ich jetzt einfach versuchen. Also ich hoffe, ich krieg's hin. Also ich bin mir sicher, ich krieg's hin, weil ich habe es ja überall aufgeschrieben. Genau, ich werde jetzt nur von den Aboriginals äh, erzählen. Die haben natürlich für sich in ihren jeweiligen Sprachen eigene Namen, nennen sich im Englischen tatsächlich auch nicht Aborigines oder Aboriginal, sondern Blackfellas. So, es handelt sich bei den Aboriginals nicht um ein einheitliches Volk, sondern sie bestehen halt aus ganz vielen Völkern und Stämmen, die dann auch die unterschiedlichsten Bräuche haben und die unterschiedlichsten Sprachen sprechen. Und man geht äh, davon aus, dass die Vorfahren... Australien, den Kontinent Australien etwa vor 40 bis 60.000 Jahren besiedelten. Und die lebten dann natürlich vor sich hin, hatten ein ganz unbesorgtes Leben. Und dann kamen kam die Engländer. True. 1788 kamen die rüber. Wir kennen es ja auch bereits, dass hat ziemlich viele Nachteile gebracht für die indigene Bevölkerung. Auch hier wurden wieder Krankheiten eingeschleppt, es gab gewaltsame Konflikte wegen Landrechten und so weiter. Und deshalb gab es dann 1920 von denen, und das ist jetzt eine große Spanne, 300.000 bis eine Million Indigenen. Okay, das ist eine große Spanne. Genau, dann gab es 1920 nur noch 60.000. Krass. Ja. Heute allerdings gibt es wieder rund 460.000 Aborigine, die sich zumeist auf die Städte verteilt haben und auch im modernen Lebensstil äh, leben. Wobei es im Northern Territory, da haben sich am ehesten die Tradition erhalten, weil hier die Europäer eben sehr spät erst hinkamen, um zu siedeln. Und heute geht es um den Uluru-Mythos. Mm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du... Ich? Ja, dass du den Uluru
0: kennst. Das ist dieser orange Berg, oder? Jesus, ja. Ja klar, kennt kennt doch jeder. Das ist ungefähr das einzige, was ich in Australien kenne.
1: Okay, weil ich wusste nicht, wie der wie der Originalname lautet. Und viele kennen den bestimmt unter dem äh, Kolonialnamen. Nämlich Ayers Rock. So kannte ich ihn auch nur. William Goose, der Entdecker, hatte ihn damals nach dem Premierminister von Südaustralien, Sir Henry Ayers, benannt. Crazy Move, äh, Move, weil ich hätte den nach mir benannt. Einzige äh, ja. <lacht> Möglichkeit. Ich benenne doch nicht so ein Ding nach irgendjemand anderem, wenn ich das Ding zuerst gesehen habe. Habe ich
0: ja nicht, habe ich ja nicht, weil da waren ja die Aboriginal. <lacht> wenn ich irgendwas entdecken würde, würde ich das natürlich nach dir benennen. Ach, das Wedo. Sari Mountain hätte ich das genannt. So, das ist halt dieser sehr
1: rote Inselberg, heißt das im Fachjargon. Also ein Inselberg kann ein Einzelberg sein oder aber auch eine Berggruppe, die sich halt plötzlich und unvermittelt im flachen Land erhebt. Und das Witzige ist, ein kleiner Funfact, das Wort Inselberg wurde auch, so wie es ist, einfach ins Englische und französische übernommen.
0: Nice.
1: So, und dieser Uluru hat auch einen Mythos, einen Entstehungsmythos. Und das ist ein Mythos der Traumzeit. Traumzeit ist ein zentraler Begriff der Mythologie aller Aboriginal.
0: Traumzeit ist auch ein zentraler Begriff aus meinem Leben.
1: <lacht> ich wünschte, ich hätte mehr Traumzeit.
0: In meinem Same. Leben.
1: Also es handelt sich bei dieser Traumzeit eben um eine Raum- und zeitlose Welt, aus der dann die reale Gegenwart in so einem ständigen Schöpfungsprozess hervorgeht. Und es gibt eben dann so Traumzeitgeschichten, dieses Uluru-Mythos. Und die sind teilweise schon mehrere zehntausend Jahre alt. Wow. Und dieser Mythos erklärt eben die Form und Bildung des Uluru. Insbesondere von der Schlucht, in der auch eine Regenbogenschlange namens Wanami rumhängt. Die bedeutendste Traumzeitfigur der Aboriginal, weil das ist quasi das Schöpfungswesen.
0: Liebst, dass da eine Regenbogenschlange vorkommt.
1: So, und jetzt wird schon ein bisschen tricky. In den Geschichten kommen vor die Maler, das sind die ha- äh, Hasen-Känguru-Menschen. Geil. kommen vor die Kunia. das sind die Teppich-Schlangen-Menschen. Und die Windulka. We- äh, die Mulga-Samenmenschen. Mulga ist eine endemische Art der Akazie.
0: Natürlich. <lacht> es kommt eine endemische Art in deinem <lacht> Mythos. Von. liebe es.
1: Und aus diesen Samen hatten, haben die Aboriginals zum Beispiel ähm, Brot gebacken. Also zerstampft und dann Brot gebacken. Das ist eine wichtige Pflanze für die. Und ganz am Ende kommen noch die Lira vor, das sind die Giftschlangenmenschen.
0: Wow! Okay, okay, ich, und ich bin bereit. hoffe,
1: dass das jetzt verständlich rüberkommt, was abgeht. Ich glaube, ich werde das jetzt immer, ich werde am Anfang noch sagen, was das nochmal ja. ja, bitte, das wäre gut. So, damals war das Land des heutigen Uluru eben sehr flach. Und die Mala, also die Hasen-Känguru-Menschen und die Kunia. Die Teppichschlangenmenschen lebten in Frieden, beieinander, vor sich her. Ein bisschen weiter weg <lacht> lebten dann die Vindulka, also die Mulga-Samenmenschen. Man wusste aber voneinander. Und irgendwann haben die Vindulka deshalb die Maler und die Kunja zu einer... In- oh, ich habe dieses Wort, ich kann das nicht. Imitationszeremonie.
0: Initiationszeremonie?
1: Initiation, so, ja, nicht Initation, Initiation, so, Jesus. Äh, genau, die haben die dann eingeladen, gemeinsam mit ihren eigenen jungen Leuten dann diese Art Reifezeremonie zu vollziehen und deshalb schickten sie den Pan Pan Panala. das ist ein Glockenvogel. Zu den beiden Stämmen, der dann diese Einladung verteilen sollte. Und die Maler sagten ab, weil sie ihre eigene Initiation hatten. Initiation. Initiation hatten. Und die Kunja hingegen nahmen dann die Einladung an. Die Kunja sind das. die Teppichschlangenmenschen, richtig? Richtig. Gut. Genau. Und die Maler sind die? Hasenkänguru-Menschen. Geiler Typ. So. Wie sollte
0: man sich das nicht merken können?
1: Also die Kunja haben dann die Einladung angenommen und sich dann auch recht schnell auf den Weg zu den Vindulka gemacht. Allerdings schafften sie es nur bis zu einem Wasserloch, das Uluru wasserloch wo sie sich dann entschieden, dass sie dort bleiben und dort die Nacht verbringen und ein bisschen schlafen. Aber das Problem war, dass sie dort den schläfrigen Echsenfrauen begegneten.
0: Das hört sich an wie eine Folge von Raumschiff Enterprise, ey. Und ich hab dann das extra ist auch super äh, strange. Deutsch gesagt.
1: Raumschiff ja. Enterprise. Weil wir hier auch die Sad Songs from Mythos <lacht> und Wahrheit hören.
0: Yes, sir.
1: Ja, also Sleepy Lizard Woman. Falsch. Sleepy Lizard Women, es sind ja mehrere. Oh Gott. Die waren halt dann da. Und Jeder einzelne der Reisenden, ich hoffe, man hat gerade meine Pause gehört, jeder einzelne der Reisenden. Diese 50 Cent hast du dir gespart. Die verliebten sich in jeweils eine Echsenfrau, so und dann haben die sich halt verliebt und beschlossen, dass sie dort bleiben, wo sie sind und gar nicht weiter reisen und dann, und dann saßen halt da die Vindulka, die mulgasamen menschen und haben gewartet und warteten und warteten und niemand kam. Und dann haben sie den, äh, den Glockenvogel noch mal losgeschickt, damit er sich erkundete, was abgeht und wo die Leute bleiben. Und die Maler betonten dann noch mal, dass sie ihre eigene Initiation hatten. Oh yeah. Hatten. <lacht> oh yeah. <lacht> und die Kunja sagten ihm dann, sorry, wir wollten ja kommen, aber wir bleiben hier. Wir siedeln jetzt hier. Und äh, der Vogel flog zurück und berichtete, berichtete den Wundulka davon. Und die wurden dann richtig sauer und nahmen sich vor, die beiden Stämme zu bestrafen. Und so erschufen sie einen Dingo, den Kulpunja. Dingo ist ja so ein Hund. Und äh, dieser Kulpunja, das war halt ein Hund mit riesigen Zähnen und ohne Fell der angeblich bösartiger und gefährlicher als ein Krokodil gewesen ist.
0: Ich hasse Krokodile. Die auch ich hasse so Krokodile nicht, ich habe richtig Angst vor Krokodilen.
1: Das sind ja auch Dinosaurier.
0: Ja, deswegen. Ja. Uah. So Dann zog
1: dieser Teufelsdingo los und erreichte dann das Land des Uluru, als alle gerade am Schlafen waren und im Schlaf tötete er dann richtig viele von den Maler, von den Hasen-Känguru-Menschen, no. die er halt einfach nur gesagt hatten, so sorry, wir wären ja echt gerne gekommen, aber wir haben unsere eigene Initiation, äh, wir bleiben lieber hier. Und es tut mir richtig leid. Und die Überlebenden, die mussten dann halt auch gehen, die wurden dann auch vertrieben von dem Dingo. Okay, wow. Nicht so cool.
0: War das ein Riesendingo oder wird das geschafft, ein ganzes Volk auszulöschen?
1: Ich weiß nicht, wie groß der war, aber der war ja
0: gefährlicher als ein Krokodil. Und die ja, okay. haben geschlafen. Okay, ja, okay, mhm. hast recht.
1: Und die Kunja, die bekamen eine andere Bestrafung. Und zwar wurden die Lira, habe ich am Anfang gesagt, das sind die Giftschlangmenschen, ja. sowie ein paar weitere Kämpfer von den Vindulka beauftragt, gegen die Kunja zu kämpfen.
0: Die ja waren waren ja nur Teppichschlangen. Ich glaube, da reiste nicht viel. Ja. ja.
1: Und der Anf- äh, Anführer der Giftschlangenmenschen heißt Kulikitiri, Der Anführer der Teppichschlangenmenschen heißt Ungata. Und die beiden haben halt echt krass gegeneinander gekämpft. Wobei Kulikitiri, der Giftschlangenmensch, sehr schwer verletzt wurde. Aber trotzdem mit seinem Speer Ungata verletzen konnte und beide starben natürlich. Aber es wurde trotzdem ordentlich weiter gekämpft, bis dann einer der Lira-Männer, also der Giftschlangenmenschen, im Dorf der Echsenfrauen ein großes Feuer zündete. Woraufhin dann der Kampf beendet wurde und die oder das Volk des Ungata, also das Volk der Teppichschlangmenschen, hat sich dann, weil es denen so im Herzen weht hat, dass ihr Anführer gestorben ist, äh, die haben sich dann einfach zu Tode gesungen. <lacht> wow. Und wegen dieses ganzen Kampfes und dann kam noch das Feuer dazu und die Selbstmorde von den Teppichschlangenmenschen. Da gab es dann so viel Bewegung im Erdinneren, dass aus der Asche des Lagers der Echsenfrauen der Uluru in die Höhe stieg. Wow. Und diese ganzen Geschehnisse, die sind auch im und am Uluru sichtbar. Also oben am Uluru gibt es ganz viele kleine Felsenlöcher. Dort starb angeblich Ungata. Und das Regenwasser, was diese Löcher füllt, ist das Blut von ihm, weil das sehr rötlich wird, weil dieser Stein ja so ein rötlicher Sandstein ist. Außerdem gibt es dann östlich noch drei größere Spalten, bei denen es sich um die Wunden von Kulikitieri handelt. Und es gibt Felsen, die dann für abgespaltete Nasen stehen oder weiße Flecken, die so eine mythische Substanz darstellen, die während dieses Kampfes genutzt wurden und all sowas. Und das finde ich irgendwie schön und irgendwie faszinierend, dass sich die Aboriginals da so versucht haben, diesen weirden, riesigen Felsen mitten im flachen Land zu erklären. Also es ist eine traurige Geschichte, aber
0: man muss sich ja auch was ausdenken. (lacht) Ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Ist am Ende dann doch nicht mehr so wie Raumschiff Enterprise. Weil da geht immer alles gut aus.
1: Ja, und äh, für die Aboriginals ist dieser Ort eben heilig. Und umso schlimmer ist es dann für sie gewesen, wenn die Touristen dahin sind und sich dann halt zum Beispiel auch einfach Steine mitgenommen haben. Aber es gibt angeblich die Rache des Uluru. Und das bedeutet dass die Steine des Felsens Unglück bringen sollen und wohl regelmäßig bei den Rangers des Nationalparks Päckchen zurückgeschickt wurden. Und dann wurde darum gebeten, dass die Steine bitte wieder zurückgelegt werden sollen, weil der Absender schon ganz verzweifelt war. Und das wird dann wohl auch gemacht. Und dann ist auch alles wieder gut.
0: Aha, da bin ich (lacht)
1: sicher. Und äh, übrigens, man darf den Uluru nicht mehr besteigen. Ach, das war okay. tatsächlich ganz lange möglich. Aber das wurde eben von den Aboriginals schon seit geraumer Zeit gefordert, dass ähm, das bitte verboten werden solle, weil es halt ein heiliger Ort ist. 2019 wurde es dann umgesetzt.
0: Ich weiß noch nicht sehr lang. Also das hat mir gut gefallen. Also wir waren jetzt echt schon überall unterwegs. Ich hatte, ich habe nicht damit gerechnet, dass du Australien machst.
1: Ich auch nicht. Und dann ich ist hat, es einfach
0: passiert. Ich war mir super sicher, dass du irgendwas hawaiianisches machst, ehrlich gesagt. Wollte
1: ich auch. Mache ich noch irgendwann.
0: <lacht> no worries. Okay. Bitte bevor ich dahin fahre nächstes Jahr. Uh. Ja. Ich fahre nächstes uh. Jahr mit dir nach Kreta, aber auch mit meiner. Liebsten westfälischen Freundin Lena nach Hawaii. Geil. Okay, ich bin neidisch. Hallo, neidisch. ich fahre auch mit dir nach Kreta. Ich weiß. Wir wollten aber auch auf die Galapagos-Inseln. Ja, das machen wir übernächstes Jahr. <lacht> ich spare mal ein bisschen. Sollen wir jetzt einen Spieler bringen? Unbedingt. Jo. Also ich bin heiß, es fuck darauf, über Summer of the Stars zu reden, ein bisschen weniger heiß darauf, über Prince Charming zu reden. Darum würde ich Prince Charming abhandeln mit alle waren schlecht gelaunt, es gab richtig Stress. Der einzige Typ, der gut drauf war, wurde rausgeworfen. Und ich muss nächste Folge mal abwarten, um herauszufinden, ob ich den Prinzen noch mag oder nicht. Das ist meine Zusammenfassung der letzten Folge von Prince Charming.
1: Ja, fand ich sehr akkurat. Mein Herz hat geblutet, als Max das Einzeldate bekommen hat. Und dann am selben Abend rausgeflogen ist.
0: Das finde ich auch nicht cool. Das ist nicht lieb. Ich meine, es ist
1: ja in Ordnung, wenn er sagt, dass er festgestellt hat, dass es nicht passt. Aber, oh mein Gott, das hätte mein Herz gebrochen. Ich wäre richtig, richtig, ich glaube, danach wäre ich unfähig gewesen. Noch ey, noch wenn ich denken. bei
0: jemandem übernachtet hätte und der hätte mich am nächsten Tag, absolut, am nächsten Tag, ja. nachdem ich da übernachtet hätte, ey, übernachten ist krass. Ja. Ist krasser als alles. Ist krasser als alles. Oder es war halt so,
1: dass er sich ursprünglich wen anders für die Übernachtung gesucht hatte oder gedacht hatte. Und dann haben die sich halt alle so daneben benommen, dass nur noch der Max blieb.
0: Aber das spielt ja keine Rolle. Der hat jetzt
1: trotzdem bei dem übernachtet. Ja, aber ich glaube, das war ja von Anfang an als Übernachtung ausgelegt, oder nicht? Ja, aber... Vielleicht wollte er wen anders... Ich meine, er hätte ja auch den Thomas mitnehmen
0: können oder den Robin. Die haben ja beide sich ganz okay noch verhalten. Ja, ja. Entschuldigung, gespielt ja wohl, also es wird jetzt keiner von RTL den Prinzen gezwungen haben, jemanden bei sich übernachten zu lassen. Ich weiß es nicht. Die Prinzessin hatte auch nur oh. ein Übernachtungsdate.
1: Stimmt.
0: Na gut, aber jetzt kommen wir zum richtig guten. Sommerhaus der Stars. Boah. Ich sag eben unsere Favoriten. So, ich sag kurz, wer unsere Lieblingsmitglieder von Sommerhaus der Stars sind. Und zwar sind es Sissy und Ben und Dominik und Lars. Und ich weiß, man könnte jetzt denken, das würde ich jetzt nur sagen, weil das eventuell Mitglieder unserer Community sind. Aber das sind halt auch liebenswerte, sehr nett wirkende, nicht dumm wirkende, komplett sympathische Menschen. Sari? Bis jetzt. Also,
1: das war die erste Folge. Es kann sich alles noch ändern, aber ich glaube eigentlich nicht, weil die waren halt wirklich sweet. Die haben auch sehr herzensgut gewirkt. Ja, haben die auch. Und Und, also, wir können uns ja nicht, also unser erster Eindruck kann uns ja nicht so täuschen. (lacht) Nee, das ist (lacht) ja noch nie passiert. (lacht) (lacht) Ja.
0: Die gefallen mir gut, die vier.
1: Mir auch und der Rest ist halt auch schon, also... Wie oft wir gesagt haben,
0: was geht da ab? Was sind das für Menschen? Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass mich das noch nachhaltig beschäftigt hat. Heute, Ich bin heute ins Büro gefahren, habe so ein Stündchen nur gebraucht. Das war eine geile Zeit. Ich bin um halb sieben los. Das war eine gute Zeit, um dahin zu düsen. Ich habe den ganzen Weg darüber nachgedacht. Und das ist wirklich traurig, weil es ist einfach trash TV. Ich habe einfach richtig viel darüber nachgedacht, dass dieser Typ, dieser Mike, wie ja, scheiße der zu seiner Frau war,
1: das, Absolut. War einfach, das war unter aller Sau. Also das Ding ist ja, von diesen Pärchen, die im Sommerhaus sind, kennt man Mola
0: Adibisi. Ja. Dann gibt's da noch so einen richtig üblen Patriarchen, dieser Steff.
1: Ja. Boah,
0: der geht überhaupt nicht. Aber der geht, am, am aller, allerwenigsten geht halt dieser Mike.
1: Ja. Und das ist halt, der hat bei Temptation Island mitgemacht, hat dann, ich, wie war das vor 13 Monaten, seine Jetzt-Frau kennengelernt, die auch schon ein bisschen älter ist als er, was ja absolut in Ordnung und cool ist. Das Problem war, dass sie den Mola kannte und während der ersten Folge hat sich rausgestellt, das Mola und sie, wie heißt die denn nochmal? Michelle, glaube ich. Äh, dass die was hatten und dann vor
0: 15
1: gekommen. Jahren oder so. Ja und der ist komplett ausgerastet, der Typ.
0: Das war so unangenehm. Der ist da tagelang nicht drüber weggekommen. Nee. ich habe da wirklich noch mal lange drüber nachgedacht. Dann war, dann war der nächste Tag. Sie konnte wirklich ja nichts dafür, dass da irgendein Ex-Freund von ihr von vor 15 Jahren oder was weiß ich, vor 10 Jahren, mit in diesem Haus war. Und dann ist der nächste Tag, der hatte 24 Stunden, einfach mal mit seinem Leben klarzukommen. Und dann waren die bei dieser Challenge und der hat nichts hingekriegt, weil er keine Ahnung Höhlenangst hatte und nicht genug Kraft in seinen Armen oder was weiß ich. Sie hat sich da mega in die Mühe gegeben, das irgendwie zu reißen. Er hat sich keinen Meter bewegt. Und hat dann gesagt, sie wäre daran schuld, weil sie mal was mit Mola Alebesi hatte? Ja, es geht auf seine Psyche. Ich habe mir das aufgeschrieben, was er gesagt hat. Ich habe das aufgeschrieben. Der hat gesagt, Ey, ist so. es ist, die mussten so ein Ding in der Höhe, mussten die so rumklettern. Da hat er gesagt, es ist nicht die Höhe, ich bin einfach kraftlos. <lacht> Und damit meinte er innerlich kraftlos, weil er so fertig war, dass er den Ex-Freund von seiner Frau sehen musste. Und dann hat er gesagt, jemanden zu sehen, mit dem seine Frau mal was hatte, würde seine Frau unattraktiv machen. Stimmt. Das war so krass. Oh, das war so heftig. Boah, ich... Oh, und diese Frau, die hat ja ganz offensichtlich ein großes Selbstvertrauensproblem, was man auch daran sieht, wie viel Botox die in sich hat einfach.
1: Ja, aber der, und der, der nutzt Höhe. das
0: halt, der nutzt halt genau diesen Punkt und macht sie damit fertig. Nur weil die mal was mit jemand anderem hatte vor 15 Jahren. Alter, ich habe auch keinen Bock, die Ex-Freunde von oder die Ex-Freundin von meinen <lacht> Leuten <lacht> <lacht> zu treffen, aber ich würde doch nicht, also da kannst du nicht so wegen ausrasten. Ja. Das ist der Letzte. Ja, auf jeden Fall, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Sarah, ganz ehrlich. Ich weiß, wir haben uns auf das Sommerhaus gefreut, aber wenn das mit dem, diesem Typen so weitergeht, kann ich das, glaube ich, nicht zu Ende gucken, weil mich das richtig wütend macht. Ich, es macht mich richtig wütend, es hat mich richtig mitgenommen. Ich glaube, der wird schnell rausgewählt. Ja, da sollen natürlich kontroverse Charaktere drin sein, aber ein bisschen nicht so kontrovers. Ich hoffe nach und nach, für alle ekligen Typen raus und am Ende gewinnen Lars und Dominik oder Sissi und ja Ben.
1: Das hoffe ich mir auch und ich glaube, also ist doch auch im Sinne von RTL.
0: Das ist im Sinne der Menschheit. Das Mensch, wäre halt. normales Gewinn. <lacht> <lacht> uh, Boah. Ja, bin gespannt. Ja, dann packen wir es ein, oder? Ja. Nice. Und weißt du, was ich heute nicht gemacht habe? Sag. Falsch gegendert. Ich habe mich aufgepasst. Du wirst es herausfinden. Ja, aber ich glaube, wir haben die ganze Zeit nicht einmal falsch gegendert.
1: Ich glaube, es gab auch nichts zum Gendern.
0: Gott sei Dank. Ja, Sari, was sagst du? Nächste Folge, Folge 16. Jetzt sehen wir uns wieder. Ja. Freue mich schon drauf. Ich habe auch schon einen Song. Ich habe hier eine Liste. Hast ähm, du schon einen Song? Also ich noch nicht muss, ich spontan entscheiden. Ich hoffe, du hast
1: äh, schon Mythos. Mhm. Oh nein, du lachst. Das ist was Griechisches.
0: Hä, ja, natürlich weil ich was Griechisches nächste Folge. Oh girl. Ich mach, du, du weißt ja, du bist der Rheinländer, ich bin der Westfale. Sarah, es war mir eine Freude mit dir zu arbeiten. Es ist mir immer eine Freude mit dir zu arbeiten. Wir haben schon 15 Folgen gemacht. 15 Wochen Mythos und Wahrheit.
1: Das ist so schön. Und wir haben so viele nette Leute, die uns hören und nette Sachen schreiben. Das stimmt. Und nette Sachen sagen. Manche reden auch mit uns.
0: Das ist mir das Liebste, wenn die Leute <lacht> mit uns reden. Das gefällt mir ausgesprochen gut. 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 Ich wünsche dir einen herzallerliebsten Restabend. Ich wünsche Danke. dir nur das Beste für dich in deine Zukunft. Und mhm. wir sehen uns ja dann nächste Woche zur neuen Folge das Sommerhaus der... Stars, Stars und zur neuen Folge von Mischos und Wahrheit der Kulturbanausen Podcast. Tschüss, alles Gute, alles Gute an alle, die uns zuhören und bis nächste Schlaf Woche. Schlaf gut. Tschaußen.
1: Gute Nacht. Get it.